0: Radio Trescienza. Buongiorno da Marco Motta e bentornati all'ascolto di Radio Trescenza. Giovedì 18 giugno si avvicina eh, il solstizio d'estate che quest'anno sarà una giornata particolarmente ricca di eventi, a cominciare dalla festa nazionale del solstizio d'estate, una maratona web in programma dalle 5.30 alle 23 di sabato prossimo 20 giugno, un percorso lungo eh, tutto il nostro paese inseguendo il sole tra menir meridiani nelle basiliche, nuraghi e grotte di cui domani qui a Radio 3 Scienza anticiperemo alcune tappe. Oggi invece avremo ospiti due tra i protagonisti di un'altra diretta web dal titolo Solstizio di Scienza organizzata appunto il giorno del Solstizio d'estate dal National Geographic Festival delle Scienze, due esperti di ambienti estremi per quanto molto diversi tra loro, lo spazio e le comete da una parte e, e le regioni artiche dall'altra allora se volete partecipare come sempre alla nostra diretta potete scriverci un messaggio o un whatsapp al 335 56 34 296 oppure via facebook e twitter Buongiorno ad Amalia Ercoli Finzi. Buongiorno a voi. E grazie per essere con noi. La signora delle comete, come recita il titolo di un libro di Tommaso eh, Tirelli, pubblicato da Dedalo Edizioni del 2018, in cui si raccontano intrighi e misteri della missione spaziale Rosetta, di cui Amaria Ercoli Finzi è stata, lo ricorderete, una delle protagoniste, prima laureata in ingegneria aeronautica in Italia, per molti anni docente di meccanica orbitale al Politecnico di Milano, responsabile dello strumento del trapano del lander file che atterrò sulla cometa Churymov-Kerasimenko alla fine del 2014, lo raccontammo in varie puntate anche qui a Radio 3 Scienza. Intanto Amalia Finzi noi ricordiamo bene il 30 settembre del 2016 quando l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, dichiarò ufficialmente chiusa eh, la missione noi tutti lo vivemmo con no. un pizzico di nostalgia. E, e allora... Le chiedo se anche lei ha un po' di nostalgia, di file, di rosetta, de- del lavoro di ricerca che è durato molti anni per preparare quella missione.
1: È stato un lavoro lunghissimo, un lavoro d'equipo ovviamente perché le grandi visioni se non si fanno da soli, si fanno in certo. tanti, no? È stato una, certo un po' di malinconia perché noi l'abbiamo proprio fatta finire, era giusto così, abbiamo sì. fatto precipitare il, l'orbiter sulla cometa e la mia speranza è che sia caduto vicino a fine e che quindi madre e figlio si siano ritrovati. E
0: vivano in, in compagnia diciamo questo, compagnia. Eh, questo eterno sì. permanere sulla cometa, eterno no, no, non sarà eterno però insomma questo è lungo permanere sulla eh, cometa eh, Churyumov-Gerasimenko. Eh, Amalia Ercoli Finzi, nel 2018 tra l'altro l'Unione Astronomica Internazionale le ha dedicato un asteroide che da allora eh, si chiama Amalia Finzi, di solito hanno dei, dei, delle denominazioni fatte da, da, da cifre, da date, a seconda del momento in cui sono stati individuati. Quanto dista questo asteroide sì. da noi più o il meno?
1: Ter- il mio asteroide è, bo- è bravo, quello che posso dire bravo, è bravo E nella faccia degli asteroidi Ovviamente nella faccia principale non, non crea nessun problema per la Terra lei sa che gli asteroidi po- possono ogni tanto decidere Di eh, cambiare il loro cammino E di andare vicino alla Terra E con gli asteroidi è proprio bravo Quindi sta lì e genio si muove ci aspetta, ci aspetta mi aspetta nel senso che quando io sarò dalla parte di là, la parte eroide, vedrò anche l'asteroide, e sono molto orgogliosa di avere un asteroide che porta il mio nome.
0: Si comporta bene insomma questo asteroide sì. A Maria Finzi Allora Maria Mercoli Finzi, lei sarà la protagonista dell'evento di apertura di Solstizio di Scienza che citavamo prima, organizzato appunto dal National Geographic Festival delle Scienze che si sarebbe dovuto tenere nell'aprile scorso e che si è trasformato eh, in un evento digitale, anzi molti eventi digitali che eh, si susseguiranno a partire appunto da sabato eh, prossimo eh, 20 giugno fino eh, a novembre. Lei sarà la protagonista dell'evento di apertura di solstizio di scienza insieme alla virologa eh, dell'Istituto Spallanzani di Roma, Maria Rosaria Capobianchi, al vice sindaco di Roma eh, Luca Bergamo e ragionerete attorno alla domanda Perché la scienza che è stata lanciata eh, già alcune settimane fa da Vittorio eh, Bo e c'è un sito eh, di cui abbiamo anche parlato qualche eh, giorno fa che troverete anche linkato sul nostro sito radioterscienza.rai.it, un sito che raccoglie molte interessanti risposte a questa domanda. Allora le chiedo di provare ad anticiparci un po' quale sarà la sua risposta a questa domanda sabato prossimo.
1: Intanto è bellissimo il fatto che tutto questo si tenga il 20 di giugno, che è il solstizio d'estate, il giorno più lungo che abbiamo. Ed è lungo tanto perché a Milano il 20 durerà eh, 15 ore e tre quarti, 15 ore e 45 minuti, quindi praticamente il doppio di quanto dura il giorno del più o meno il doppio, di quanto dura il giorno, la parte eh, luminosa del giorno, illuminato del giorno, del, del solfeccio d'inverno. Quindi per me è una meraviglia. Siccome quello che è importante per vivere bene è la luce, diciamo che le giornate lunghe sono proprio quelle che ci caratterizzano giorni di serenità e di felicità. Allora, eh, noi seguiamo il sole in questa chiacchierata che facciamo il giorno 20 appunto ci saranno tanti testimoni che raccontano appunto poi le bellezze come è stato trattato il, eh, queste notti come sono state trattate queste notti bianche in, um, nella letteratura ma a noi è stato proprio chiesto in particolare a me, è stato chiesto perché la scienza allora lasciamo siamo in un momento in cui si crede nella scienza, eh, la scienza gli scienziati hanno un compito importantissimo perché vede. Noi, noi, dico noi, l'umanità, nel sistema, nell'universo siamo niente, niente vuol dire che la Terra è un pianeta piccolissimo il sistema solare è un sistema molto 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 piccolo e che sta collocando tra l'altro veramente molto male nella nostra galassia, la Via Lattea, no? veramente molto male perché noi siamo su una della galassia, la, la Via Lattea è una galassia spirale con dei bracci, noi siamo su uno dei bracci minori, quindi non anche vicini <ride> al centro, proprio siamo... Davvero in periferici insomma. Ecco sì, quindi noi in realtà non contiamo niente se non che abbiamo due grandi cose che distinguono l'umanità, che sono il cervello e il cuore. Quindi noi siamo così grandi per quello che siamo perché abbiamo l'intelligenza e il sentimento. E quindi questo è quello che che fa di noi qualche cosa di speciale in tutto l'universo. In particolare, con la nostra intelligenza, le nostre capacità intellettive, noi facciamo scienza. E scienza vuol dire... Più che altro ricerca. La prima cosa che fa lo scienziato è porsi delle domande, prima ancora di cercare le soluzioni. Dopo vengono, viene la ricerca delle soluzioni, perché chiaramente eh, noi facciamo scienza perché siamo ispirati, però non sempre fare scienza vuol dire fare qualche cosa di interesse in quel momento. Tante volte si fa ricerca scientifica, si è fatta ricerca scientifica, in momenti in cui i risultati che si sono ottenuti non erano, non erano in, con, apprezzati perché non era il momento buono. Guardi, il ciclo la trave di Eulero, no? Quella, se lei prende un bastone e lo comprime, il carico, carico critico, lo comprime, il bastone si si riflette, mm-hmm. si deforma. Ecco, al momento. Questo tipo di ricerca non aveva nessun interesse perché eh, al momento si facevano le case con i muri molto robusti, tutti di sasso, di pietra, quindi non era importante. Quando sono, eh, sono utilizzate le strutture in ferro, chiamiamole così, quindi in ecco che la ricerca di Eulero è diventata importantissima. Quindi, per fare ricerca, bisogna avere un animo libero, un animo che. Eh, non ha, non ha vincoli, non ha soprattutto nessun vincolo politico, nessuna cosa. la ricerca deve essere completamente libera e io dico che è proprio la, quello che connota il, l'essere, il genere umano rispetto a tutti gli altri esseri viventi che ci sono sulla terra. La, la scienza è importantissima
0: la scienza è importantissima, la libertà della ricerca, della la ricerca liberta. in tutte le direzioni, come eh, ci eh, sottolineava insomma Amalia Ercoli eh, Finzi, quindi della ricerca di base che magari, di cui magari sì. non, non sappiamo intuire al momento eh, le potenzialità e che invece poi eh, si potrà rivelare eh, fondamentale lei diceva appunto quanto abbiamo capito anche in questo periodo dell'importanza delle, della scienza e della ricerca scientifica, Amalia Ercoli Finzi posso chiederle come ha vissuto questo, questi periodi, questo periodo della pandemia questi mesi?
1: Devo dire che ehm, dato il mio carattere e tanti interessi che ho, per me è stato un periodo di grande meditazione grandi attività, anche attività spesso telematica perché il non è riuscito a fermarmi ecco anche se ho avuto una strana sensazione del tempo mi sembrava siccome sono in un eremo no? perché 83 anni dicono che sono in un'età un po' pericolosa no? e quindi come tale non posso espormi poi neanche troppo a questo benedetto Covid-19 che ci sta tormentando ecco la... Per me è stato un un tempo buono, un tempo buono perché ho meditato, ho pensato, ho ricercato e ho fatto anche cose che in realtà mi piacciono molto che sono eh, curare la casa, fare la la cucina e i fiori che sono sempre la mia passione. Però come vi dico mi sono mancate tante cose e per quello che ho sofferto in questo tempo mi sono mancate la vicinanza degli affetti.
0: Perché, lo ricordiamo, lei è una famiglia molto numerosa, cinque eh, figli e insomma le, Noi le, abbiamo, le saranno mancate.
1: Costitu- la mia famiglia stretta, rispetta, quella dei figli, nipoti, e, genere del muore e così via, è fatta da 18 persone. E quindi queste mi sono mancate perché appunto io ero isolata, sono stata isolata e devo dire che questa parte affettiva mi è mancata tantissimo, soprattutto i nipoti che sono i giovani e che quindi sono quelli che continueranno solo la mia eredità sono quello che io lascerò nel, quando il Signore mi chiamerà
0: a eh, Maria Ercoli Finzi naturalmente speriamo che li, li possa eh, riabbracciare eh, presto i, i suoi nipoti e i suoi eh, figli Le vorrei chiedere però abbiamo ragionato sulla, eh, sulla domanda di, di partenza di questo incontro eh, che la vedrà protagonista dell'evento sostizio di scienza, perché la scienza ora non vorrei farlo diventare un tormentone però le vorrei, vorrei riformulare la domanda anche nei termini del, eh, del, del chiederle perché lo spazio perché la ricerca spaziale lei è un po' Ha già anticipato in quello che ci diceva prima una risposta, però lo sappiamo molto spesso si dice ma perché investire tanto nelle missioni spaziali che durano decenni, che richiedono anni e anni di ricerca, forti eh, investimenti? Allora lei è forse la persona migliore con tutta la sua esperienza per darci una risposta a questa domanda.
1: Le ringrazio di questa domanda perché si dice sempre che le missioni spaziali costano tanto ed è vero, eh, una missione spaziale, eh, pensiamo a, a, alla, alla missione Apollo per esempio quanto sono costate allora, ma il problema è proprio questo che intanto una missione spaziale è eh, distribuita su molti anni e quindi come tale quello che va considerato poi sono eh, i costi del, del, del momento. Soprattutto alla spaziale, sono, in una missione spaziale sono coinvolti moltissimi paesi e quindi praticamente sono gli abitanti di questi paesi che contribuiscono alla missione. Quindi, tant'è vero che io dico sempre che eh, le grandi missioni finiscono per costarci un caffè al giorno, come prezzo, che diciamo che non è proprio una, una grande città. Però è vero che le missioni spaziali nel loro complesso rappresentano una grossa entità, cioè rappresentano una grossa necessità di scelta. Bisogna decidere se andare su Marte piuttosto che andare sulla Luna e se fare satelliti di applicazione piuttosto che non satelliti di osservazione terrestre. Ecco, le missioni spaziali sono fondamentali soprattutto quelle per l'esplorazione spaziale, non solo perché ci fanno conoscere gli altri paesi, <ride> come dicevo, conosciamo pochissimo dell'orchestra della Terra in particolare. <ride> Mi scuso, ma... Prego. È l'età, è l'età. Non è, quindi non, non è solo quello, ma dalle missioni, noi abbiamo dalle missioni spaziali, dall'attività spaziale, noi abbiamo ricadute enormi. La, vita nostra, la nostra vita di oggi è condizionata dai risultati tecnologici e anche più in generale dei risultati fisici che noi abbiamo ottenuto dalle missioni spaziali nei pensi, più, nei satelliti applicativi di osservazione della Terra piuttosto che non la meteorologia piuttosto che non il GPS che oramai è adoperato da tutti, ma soprattutto non è solo questo Guarda, le missioni spaziali sono il concetto della conoscenza che è un concetto che ci distingue perché è questa fame di conoscenza che l'uomo ha e che non sa spiegarsi perché è quello che lo rende sempre eh, scontento l'uomo e la donna arrivano a, a ottenere dei risultati e subito dopo ne vogliono ottenere degli altri ecco questa fame, che è la fame di conoscenza, è la cosa più bella che, che ci più. Di... E
0: così e sta rispondendo pensiamo, anche...
1: Investiamo, investiamo in, queste, in questa ricerca, investiamo.
0: Ha risposto in questo modo con queste sue ultime parole a Maria Ercoli Finzi, anche a Nando da Cagliari che ci ha appena scritto, perché l'uomo sente l'esigenza di andare nello spazio. I saluti delle, delle ascoltatrici e degli ascoltatori. Eh, Rossella che dice, la signora professoressa Maria Ercoli Finzi è sempre una bella sorpresa, sempre interessante da ascoltare. Valentina, sì. che bella, bellissima persona questa scienziata, magari la scienza rende le persone migliori, vorrei essere sua nipote anch'io <ride> Amalia Veracoli Finzi, prima di, di, di salutarla e eh, ringraziandola naturalmente per essere stata eh, con noi che cosa vede nel, nel futuro prossimo delle missioni spaziali, visto che diceva dell'importanza di, di investire appunto nella, nella ricerca nello spazio delle missioni spaziali, insomma eh, si la parla luna... tanto di Marte e della Luna però, del ritorno della Luna la per lei che luna cosa Marte
1: la Luna e Marte sono il futuro. Intendiamoci sulla Luna una eh, base lunare e quindi il gateway di Atene, come si sta progettando, e che ci consenta di vedere la Luna in vicinanza, cioè scendere sulla Luna, tornare nella gateway eh, che sarebbe la stazione spaziale che sta tenendo la Luna. Quindi qualcosa di sistematico, non più in tocca e fuggi, ma qualcosa di sistematico per studiare e imparare partendo dalla Luna ad andare altrove e poi Marte. Ma Marte l'espressione la, la missione umana Sarà, io spero tanto che ci sia una donna nella missione su Marte, sulla Luna ci sarà, ma anche sulla missione su Marte, perché la presenza delle donne è fondamentale dappertutto da e in particolare in queste che chiedono. La missione spaziale richiede non solo tante capacità e tante scelte determinate improvvisamente, ma richiede il multitasking, che è proprio tipico delle donne. Quindi diciamo che alla fine degli anni 30 manderemo una la missione umana su, su Marte e come dicevo speriamo che ci sia una donna
0: e noi ce lo auguriamo davvero vivamente insomma eh, Amalia Ercoli Finzi rappresenta anche proprio eh, un'icona importante del del ruolo che le donne eh, possono giocare, giocano nel mondo della scienza e della eh, tecnologia con la sua lunghissima carriera che lo ricordavamo prima al Politecnico eh, di Milano davvero grazie eh, Amalia Ercoli Finzi per essere stata eh, con noi e vi ricordo appunto l'appuntamento di cui sarà protagonista sabato prossimo nell'evento web eh, solstizio di scienza eh, di cui farà parte anche Mauro Mazzola. Buongiorno. Buongiorno a voi. E grazie per essere con noi. Mauro Mazzola è ricercatore all'Istituto di Scienze Polari, Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del CNR ed è un assiduo frequentatore, diciamo così, della base artica del CNR dirigibile Italia a Olesund, alle isole eh, Svalbard. Allora. Mauro Mazzola, intanto di solito lei quanto tempo trascorre quando, so che appunto ci va spesso almeno un paio di volte eh, l'anno, quanto tempo trascorre lassù?
2: Sì, io frequento l'Artico da una decina d'anni oramai, e per due volte l'anno mediamente, e in genere mi fermo dalle tre alle cinque settimane quindi un periodo eh, né troppo corto né troppo lungo diciamo per sentirsi troppo isolati fuori dal mondo
0: e Dunque non, non per caso eh, Mauro Mazzola il, il suo dialogo eh, previsto appunto nella, nel, nell'evento solstizio di, di scienza eh, con la filosofa Simona Morini eh, sentirebbe le notti bianche che immaginiamo lassù, là, insomma ormai credo abbia una decina d'anni di esperienza di missioni lì nella base del CNR, eh, insomma in questo periodo eh, sono un'esperienza a, a suo modo estrema eh, in qualche modo.
2: Il titolo dell'intervento di sabato, le notti bianche, è, per, diciamo, è perfettamente azzeccato per l'Artico perché appunto in questo periodo le notti in Artico sono, sono bianche per due, due motivi, sia perché c'è il neve che, che ricopre il suolo, ma soprattutto perché c'è la luce solare che 24 ore su 24 illumina questa neve, quindi le, le notti in Artico in questo periodo sono veramente eh, bianche.
0: Sono, sono bianche e sono sicuramente affascinanti ma anche eh, possono essere un fattore di, di complicazione per chi eh, come lei, come i suoi colleghi ricercatori del CNR vi ritrovate a lavorare lì in che condizioni eh, si lavora? anche da un punto di vista psicologico di, di effetto diciamo, sul, eh, sul, eh, sul ritmo veglia-sonno se ci sono dei problemi?
2: c'è ci cioè un aspetto positivo e un aspetto negativo che lei già accennava L'aspetto positivo è quello che avendo 24 ore di luce eh, si può sfruttare la giornata al massimo, quindi per chi come me eh, appunto deve portare a termine il lavoro che si è prefitto, eh, prefisso, eh, avere 24 ore a disposizione da sfruttare è sicuramente un aspetto positivo. Dall'altra parte però spesso succede di non accorgersi che il tempo passa, quindi di ritrovarsi a, a tarda notte diciamo, ancora ben svegli e pimpanti davanti al compito e non avere la sensazione appunto non avere lo stimolo di, di, andare, di andare a dormire per questo bisogna un minimo forzarsi a guardare l'orologio a una certa ora eh, chiudere tutte le tapparelle e staccare eh, nonostante questo molte persone fanno fatica perché comunque eh, è impossibile creare il buio perfetto nelle stanze e quindi è difficile, eh, può essere difficile prendere sonno ecco, in, questo, in questi
0: periodi dell'anno e Mauro Mazzola Già lo anticipavamo dal, citando il, l'istituto di ricerca presso il quale lavoro, l'istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del eh, CNR, lei si occupa di eh, cambiamenti climatici e tra un attimo cercheremo di capire come li studiate lì e perché è importante studiarli eh, in quell'osservatorio speciale che sono le regioni artiche, però visto che lei è da una decina d'anni che fa la spola diciamo, tra l'Italia e eh, le, la, la base artica del CNR, Agnole, su dalle isole Sbarbal. Le vorrei chiedere se e come è cambiato il paesaggio intorno uh, a lei, a voi che lavorate lì, per effetto uh, del, del cambiamento climatico, del, dell'innalzamento delle temperature, che è particolarmente accentuato in quelle regioni?
2: Sì, eh, dobbiamo dire che per valutare diciamo, i cambiamenti climatici effetti climatici os- occorre osservare eh, questi cambiamenti su cioè un periodo più lungo di 10 anni, certo. mediamente. Lo scioglimento della neve è stato anticipato di circa una decina di giorni, quindi si scioglie sempre meno, oltre naturalmente al ritiro dei principali ghiacciai. Io adesso parlo delle Svalbard, ma questo è valido più o meno in tutto l'Artico.
0: Mm. Eh, Mauro Mazzola, ci, ci racconta come, come fate a eh, fare, a condurre le eh, misurazioni. Ci sono diversi eh, strumenti eh, a vostra disposizione lì nella base artica dirigibile Italia del CNR, alle isole Svalbard, tra cui forse la cosa più eh, rilevante è la cosiddetta, il termine inglese, Climate Change Tower, la torre dei cambiamenti climatici. Che cos'è e, e, e perché sì, esatto, è, è uno strumento di cui... importante?
2: È di quella cui accennavo poco fa per la, la misura della, della temperatura questa è una torre di 33 metri di altezza che è stata installata dal CNR eh, nel 2009 e eh, ci permette appunto con la sua altezza di misurare tutta una serie di parametri atmosferici a diverse quote questo è importante per valutare quelli che sono gli scambi tra la superficie e, eh, e, la, e la bassa atmosfera, quindi se ci sono dei moti verticali di trasporto per esempio di, di gas, come quali, il vapore acqueo o l'indrillo carbonica, dal suolo verso, verso l'atmosfera o viceversa se ci sono delle deposizioni dall'atmosfera verso il suolo. Questi sono dei parametri importanti che vanno inseriti poi nei modelli meteorologici e climatici al fine di migliorare le, 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 previsioni, le nostre previsioni del futuro
0: Ma so che voi fate rilevate anche dati sulla concentrazione di particolato eh, in atmosfera proprio eh, utilizzando sì. gli strumenti della torre a, a, che, a che scopo? C'è cioè, inquinamento atmosferico anche lassù? C'è cioè particolato? Quel particolato che spesso affligge le nostre città?
2: Esattamente, Il, le nostre emissioni antropiche, diciamo, delle basse latitudini raggiungono anche l'Artico. È un fenomeno conosciuto da, da diversi decenni, la cosiddetta Arctic AIDS, e queste particelle emesse appunto dalle nostre città vengono, possono venire trasportate fino in Artico. Eh, queste particelle, oltre ad avere in generale un effetto sul uh, climatico, un effetto sul clima analogamente per, uh, a quello che succede con i gas serra, in Artico possono avere anche un secondo effetto che è quello di depositarsi sulla neve renderla impercettibilmente più scura ma questo è sufficiente ad aumentare l'assorbimento della della radiazione solare da parte della neve e quindi accelerarne lo scioglimento questo è uno dei vari eh, processi di eh, feedback o di reattrazione positiva che fa in modo che l'Artico sia eh, appunto accelerato nella sua evoluzione rispetto ai cambiamenti
0: e e tra l'altro tra tra i fenomeni eh, appunto che possono venire innescati dal dal riscaldamento climatico ci sono anche gli effetti dello scioglimento eh, del permafrost per la liberazione per esempio del del metano, delle riserve di metano che sono intrappolate nel permafrost il il terreno ghiacciato, eh, forse ricorderete che qualche giorno fa abbiamo eh, raccontato dello sversamento di gasolio accaduto proprio a quanto pare per il collasso di una struttura provocata dal cedimento del permafrost in una zona settentrionale della Siberia e proprio ieri un articolo del Guardian riportava eh, la notizia dell'insuale ondata di calore in questo periodo che ha colpito proprio le regioni settentrionali della eh, Siberia. Allora Mauro Mazzola siamo di fronte a un altro anno eh, che si preannuncia tra tra i più caldi, eh, perlomeno da quando abbiamo eh, dati storici delle temperature del nostro pianeta.
2: Sì, eh, quello che lei le accennava è un altro degli effetti eh, negativi diciamo, dell'aumento di temperatura in Artico. Eh, si è sempre costruito nei decenni passati eh, sul permafrost pensando che questo rimanesse fisso e immobile per eh, all'infinito, diciamo, per l'eternità. In realtà eh, questo terreno ghiacciato si sta piano piano sciogliendo e, e questo problema eh, esiste un pochino in tutto l'Artico, anche alle Svalbard stesse c'è un grande lavoro di, di, diciamo, di ristrutturazione degli edifici legato a questo problema. In generale appunto, la temperatura in Artico sta aumentando molto velocemente e abbiamo visto appunto, l'anno scorso in Groenlandia, quest'anno in Siberia, delle, delle situazioni estreme in cui si hanno temperature in alcuni casi anche 20 gradi sopra la, quella che è la media diciamo, climatologica per, per il luogo.
0: E quindi è una situazione da, da monitorare e da ricordare perché gli, gli effetti dei cambiamenti climatici sono uh, destinati a uh, sentirsi a farsi sentire uh, sempre di più nei, nei prossimi anni. Ma Ormazzaro, quando uh, tornerà uh, lì uh, nelle, nella, nella base artica del CNR a Nioles, sulle isole Svalbard?
2: Spero di tornarci a settembre perché, con questa situazione del Covid-19, non è, non è garantito. Dovevo, dovevo fare visita alla nostra stazione in aprile, in primavera ma la missione è stata cancellata però, vi, però vi motivi. speriamo che a settembre sia possibile insomma, tornare
0: le auguriamo davvero di poterci tornare con i suoi colleghi perché il lavoro eh, che fate eh, come abbiamo capito è fondamentale anche proprio del monitoraggio dei cambiamenti climatici in quella regione così sensibile che è la regione artica, grazie davvero per essere stato con noi Mauro Mazzola, lo ricordo ricercatore all'istituto di scienze polari e all'istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del CNR, Qual all'indirizzo esatto di Solstizio di Scienza, ci chiede un ascoltatore, troverete i riferimenti della diretta di eh, sabato di questo evento organizzato dal National Geographic Festival delle Scienze sul nostro sito radio3 Scienza. .rai.it eh, e noi nel frattempo siamo arrivati alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza. Io ringrazio Anna Maria Giordano che era oggi in eh, regia, Luciano eh, Panici alla parte tecnica e naturalmente tutto il gruppo di eh, Radio 3 Scienza. Francesca eh, Buoninconti, Roberta Fulci e Rossella eh, Panarese. E adesso arriva il concerto del mattino e da Marco Motto le auguro di una buona giornata all'ascolto di Radio 3.